0: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, na Antena 3, 11 da manhã, meio-dia, aos domingos, também sempre no RTP Play, onde podem uh, subscrever o podcast tal como no nosso site, antena3.rtp.pt. Hoje estamos juntos aqui no Clube da Bolinha, Luís Oliveira, Rui Miguel Abreu e uh, Nuno uh, Galopim, um, e vamos começar por falar de Tim uh, Bensko um, Nuno, queres falar alguma coisa sobre a biografia do senhor ou achas que...
2: Acho que podemos a ver. Ok.
0: <risos> Bom, é um artista pop uh, alemão, não é de facto o que mais interessa. Aqui acontece que uh, Tim Bensko uh, aceitou pa uh, participar num estudo uh, de uma universidade, a Universidade de Heil, no caso, nem sequer era uma universidade uh, alemã, para testar diferentes modelos uh, no que pode vir a ser um uh, modelo ideal neste uh, clima ainda de uh, pandemia. Ele fez uh, mini-concertos, com uh, diferentes lutações, diferentes uh, distanciamentos Exatamente. físicos, uh, e, e todos esses uh, cenários foram uh, testados. Eu, eu, há, aqui, do...
2: há aqui só um primeiro dado, uhum. que é, a nosso, o nosso desconhecimento perante a biografia e a obra do músico poderá por si só justificar o distanciamento físico. <risos> <risos> Mas vamos partir do princípio que ele recrutou o clube de fãs e que a coisa estava militantemente à sua medida.
0: Hum. Esse, esse é um ponto interessante, até porque uh, as pessoas que foram escolhidas uhum. uh, e aqui escolhidas é o, o termo dedo. certo sim, sim. e a dedo para este, uh, este espetáculo sabiam, que... sabiam o que iam. Sabiam ao que iam, eram pessoas que iam não só ser uh, cobaias de alguma maneira, como também eram pessoas de um determinado uh, grupo etário, ou seja, longe afastado dos grupos de risco, pessoas que tinham provar uh, que eram de facto pessoas saudáveis, sem os problemas que, que uh, problemas de saúde que os colocassem num, num cenário de risco. Aqui a minha questão, e vendo o que se, o que se passou, e eu até acho que é de louvar esta, esta iniciativa porque sendo uma iniciativa de alguma forma laboratorial, a seu aberto mas laboratorial, ela não deixa de, de ter em vista um... um um futuro possível, digamos assim, um, mas há, há aqui um lado sazonal que não me deixa de não, não deixa de, de referir. Né? Nós estamos a viver, e agora não estamos, não é? porque o tempo está quente, nós é? estamos a viver um, um, um tempo de, de eventos ao ar livre, um, de, em que normalmente até estaríamos todos uns com os outros, em, em ambientes muito abertos e com muita, com muita gente. Um, dá-me ideia que, que este modelo não, quer dizer, não, 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 terá, não será efetivado no, no final do verão. O que eu quero dizer com isto é, um, também aqui a ciência não nos vai dar respostas uh, tão rápidas quanto uh, desejávamos, dá-me ideia, não é? E, um, e vamos ter que continuar numa ideia de tentativa e erro até encontrarmos aqui um, um cenário menos mau. Sem dúvida.
2: Sem dúvida. Eu, eu fiquei muito curioso perante este modelo e em primeiro lugar logo com um facto que se calhar decorre uh, da minha vida durante alguns anos de me ter apontado mais para as ciências do que para o jornalismo e para a música. E eu fiquei a olhar para estas premissas e a pensar, mas exatamente como é que vai ser avaliada a probabilidade de contágio perante uma população que apesar de ser dispersa de formas diferentes uh, perante o mesmo artista e dentro da mesma sala... Se eles foram catagiados na primeira experiência, na segunda e na terceira já o estão também. Ou seja, eu fiquei um bocadinho uh, com hum. dúvidas, que provavelmente o modelo científico que está por trás é responderá, mas eu não tive acesso a essa informação, eu limitei-me a ver o que saiu nos media. Uhum. E de facto, as, as observações e as descrições eram muito superficiais e não mergulhavam uh, nas características científicas das modalidades de medição de problemas que possam ou não ali ocorrer. Mas, de facto, eu não fiquei muito, muito tranquilo sobre como é que nós conseguimos garantir que as mesmas pessoas, no mesmo evento, no mesmo dia... Hum, como é que hum. nós medimos que os comportamentos são diferentes na probabilidade de contágio? Dá-me é ideia, de que pelo que, que eu percebi, avaliado.
0: pelo que eu percebi, não Tinha havia um contagímetro era. Não, 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 não havia <risos> esse perigo de contágio, porque todas as pessoas que estariam presentes estavam <risos> um, negativas, portanto, sem, sem uhum. uh, comprovadamente saudáveis. Exatamente, é? comprovadamente saudáveis. E o que Segundo
2: se, as últimas 72 horas, o indicava. Exatamente,
0: uhum. e havia também uma ideia de, no fundo, mais do que testar o contágio, era testar os comportamentos de, de, de alguma okay. forma. Isto foi pelo que eu. Percebi da ideia, e, é e é um ponto interessante o que tu deixas, porque dá de facto uh, também uh, fica no ar esta, esta necessidade quase de, tá, de alguém que vai fazer um jornalismo musical hoje, também quase que perceber de um é? científico mas nós vamos avaliar os
2: comportamentos se... também a partir, desculpa interromper uhum. Rui, eu acho que as Nada, pessoas não. já estavam condicionadas é a respeitar uhum. comportamentos e o que estava aqui não se compara nem por exemplo com o que se viu no 1 de maio na Alameda em Lisboa nem com o que esta semana se viu num concerto em FAF onde o distanciamento basicamente não existiu entre as pessoas. Uh, por isso, mas mesmo assim não deixa de ser uh, mais um espaço para estudar aquilo que nós todos queremos descobrir, que é como é que é seguro uh, estar em concertos no palco e à frente dele.
1: Rui. O que eu ia dizer nós temos praticamente desde que o programa começou usado com uma, acho eu justificada frequência a expressão, a inversão de paradigma mudança de paradigma transformação de paradigma, tudo para querer dizer o mesmo que estamos perante um tempo novo se nós olharmos pelo menos de um ponto de vista técnico para a história da música há um dado muito curioso que se pode referir uh, no, no que a música popular diz respeito que é, de certa maneira, a música esteve sempre à frente da ciência e eu passo a explicar um, o, o, o feedback uh, nasceu de um, de um acidente um, uma série de efeitos em estúdio nasciam de experiências que eram acidentes ou de uso errado da tecnologia disponível ou seja, esses efeitos, essas, essa, uh, o, o pedal de feedback para as guitarras, etc., só são introduzidos depois de terem acontecido de, de, depois das ideias surgirem uh, e depois de terem acontecido algumas experiências e nós podemos continuar isso até, uh, uh, até à era dos concertos de estádio quando os YouTube resolvem fazer a digressão 360, não havia propriamente no mercado uma loja onde se pudesse comprar aquele sistema de som para equipar uhum. os estádios da maneira que eles queriam, aquilo teve que ser construído os ecrãs redondos para projetar as imagens tiveram que ser projetados, desenhados, construídos, apelando em engenheiros de, de, de cada um dos, dos setores para que isso acontecesse. Ou seja, a música tem tido ao longo das décadas ideias que depois forçam a ciência e nós neste momento a inversão do paradigma que eu, men que eu mencionava é, parece que a música está de repente a abrandar até quase parar e a depositar nas mãos da ciência um, a a pergunta de qual é que há de ser o nosso próximo passo a, a, a música nunca esperou pela ciência para definir o seu próprio passo ah. o seu próximo passo eu, então, é, uma que é
0: uma ótima observação e eu até acho que tem um certo grau de otimismo também é preciso nos, nos dias que correm a única nuance que eu acho nesse raciocínio que, que me leva assim, a ser um bocadinho menos crente é que muitas vezes todos esses avanços que tu, tu, que tu, que tu falavas e muito bem foram feitos em, em prol de, não tanto de uma nova normalidade, mas de um novo futuro. E aqui o que está a tentar dá-me ideia, muitas vezes é, é remediar, ou seja, é, não é, não é sim, encontrar sim. uma coisa que, que fique perene e que se substitua é
1: uh, ao modelo existente,
0: enquanto. mas é um bocadinho para safar. Talvez até esse possa ser o problema, ou seja, talvez pensando realmente num outro paradigma e não em resolver o que nós temos, talvez as, as soluções pudessem ser um, diferentes. Eu gosto, gosto muito dessas conversas sempre sobre possibilidades e futuro, etc., uhum. mas, mas acho, acho que aqui há um, há um contexto... Ligeiramente diferente. Nós estamos de facto a tentar uh, ainda recuperar, <coughs> perdão, ainda recuperar um os nossos velhos hábitos, porque ainda damos como garantido que, de alguma maneira, uh, eles... vai ser possível. Exatamente, não é? exatamente, exatamente.
1: Que uh, é, é... Sabes que eu tenho andado ao longo das últimas semanas uh, no, no, numa rubrica regular que eu, que eu faço no, no Instagram da FNAC Portugal a conversar com alguns dos principais promotores de concertos em Portugal Há três semanas estive com o Luís Montes Há duas semanas e falámos em ti, aliás, devo dizer Luís, então. com o João Carvalho ah. de, Já consegues imaginar porquê Não, uh, mas... Não, tu, nós gravámos a, a conversa com o João Carvalho foi gravada no dia a seguir a tu arrancares para a Paredes Ah de ok
0: ok ok e,
1: e dizia ele que este ano sei de muita gente que apesar de não haver festival decidiu manter as viagens planeadas e vir até não, cá e eu lembrei-me do que tu me tinhas acabado de uhum. dizer um, pedi desculpa por esperar que não estivesse a cometer nenhuma inconfidência, não, mas não, disse não, eu, não. eu próprio sei de um caso assim uh, e, e relatei o teu caso Até uh, tenho, a semana tenho um passada... amigo que é isso? Exatamente, <risos> okay. até tenho um amigo que um, <risos> e, e a semana passada a, a conversa aconteceu com o Álvaro Covões e todos eles, todos estes promotores de grandes eventos, são irredutíveis na sua crença Chamem-lhe fé, certeza, o que quiserem, um, de que em 2021 vamos uh, já estar a dar os, os primeiros sérios passos para uhum. talvez a partir de 2022. As coisas voltarem a ser como eram de antes. Uhum. E eu só discordo nesse ponto, e era nesse sentido que eu estava há bocado a enumerar como a música tem andado à frente da ciência. Um, eu acho que a própria música vai encontrar um caminho, uh, porque eu não acredito que as coisas voltem uhum. à normalidade que nós
2: conhecíamos. Isso. Isso. O que eu sei, pois, uh, eu aí eu concordo como, mais tal Eu concordo como mais contigo. A possibilidade do teletrabalho. Pois, eu acho é que essas coisas às vezes têm comandar. que entrar
0: é. Pelos, é, pelos nossos olhos. Então, tem que ser uma evidência, embora haja um período, há sempre em que fruto das nossas crenças serem de alguma forma sustentadas num, num lastro de, dos últimos anos de vida, uh, em que nós ficamos um bocadinho sem chão até que se construa uma, claro. uma, uma coisa nova, portanto eu, eu aí concordo mais contigo, se não for, eu acho que mais depressa se resolve ou se encontra uma solução quando se perceber que não se pode regressar uh, ao sítio onde, onde fomos muito felizes das, das mesmas maneiras, do que propriamente tentando remediar a questão, até porque há aqui outras questões e eu acho também interessante falar nisso, que é muitas, e não sei se esse, se esse aspecto foi ponto da, 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 das, das tuas conversas, Rui, que é muitos destes uh, concertos que têm acontecido, houve também um exemplo que nós falamos aqui muito, o passa que aconteceu em Newcastle há, há umas sim, semanas sim, atrás, têm uh, um acréscimo de custos de produção, não é? No que, mas tremendo, tremendo
1: respeito. mesmo. Tremendo sim. mesmo, sim, sim. exatamente. Têm acréscimos muito grandes de, 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 de custos. Uh, e, e há um outro dado desta questão que nós até temos uh, de certa forma ignorado nestas conversas. Uh, nós se concentramos sempre uh, na, a discussão nos concertos ao vivo, mas por exemplo e, e uma coisa que tem sido tão importante para, para a evolução da música popular como o clube, a pista de dança, uhum. como é que vai sim, sim, sim. ser a pista de dança do futuro? Uhum. Porque a pista de dança é a negação de tudo aquilo claro. que, uh, que agora é real ou seja, nós não podemos estar com os corpos tão próximos, a soar uns com os outros, uhum. uh, no, no melhor dos sentidos, uh, agarrados um, e, e, essa ideia para já parece ter desaparecido e, portanto, como, como é que vai ser a discoteca do futuro? Como é que vai ser a pista de dança do futuro? Isso é uma questão muito interessante e se nós pensarmos em experiências que andavam a ser feitas, como, por exemplo, o Boiler Room, que uhum. já propunha quase que um clube virtual, um, com eventos uh, transmitidos online, etc, se calhar começamos a vislumbrar aí uma possibilidade de, de, de futuro. Mas, como eu dizia, terá que ser a música... Lá está. Quando, quando o Boiler Roma apareceu, nem sequer se sonhava com uma claro, pandemia global claro, claro, não é? Claro. Uh, mas já se começavam a avançar essas experiências
2: uhum. Olha, aqui há umas semanas o, o Jean-Michel Jarre deu um concerto virtual um, com transmissão um, num formato clássico para quem quisesse estar no computador a assistir à emissão que vinha de um estúdio, que é o estúdio onde ele trabalha, nos arredores de Paris mas permitindo àqueles que quisessem entrar vestir a pele num formato muito semelhante ao de, de, de um mundo virtual criando um avatar, e estar na sala com ele a interagir, não só podendo dançar, ao pé dos outros que ele estavam naquele espaço virtual a dançar ao som da sua música, mas depois, em alturas de perguntas e respostas, poder lançar questões, estando os outros a escutar as perguntas e ouvindo todas as respostas ao mesmo tempo. É claro que este não será um modelo para todos, é claro que este não é necessariamente um modelo futuro, mas foi mais um ensaio, mais uma experiência para uh, uma eventualidade de uma vida virtual ao vivo destes dias
1: de pandemia. Uhum. Sim, e pensem na, na convenção democrata, por exemplo. Exatamente, exatamente. exatamente. Que decorreu Sim. com um sucesso Sim. enorme, um, numa plataforma uh, digital. Um, e eu acho que lá está o, o nós permanentemente falamos no futuro que aí há de vir. Eu acho que esse futuro já cá está. Uhum. Um, claro, claro. E, e, o, e o que vai acontecer
2: democrata... é grata.
1: Diz, diz, sim, sim, eu ia dizer, o que vai acontecer é que há, vai haver pessoas que vão abraçar esse futuro já e outras que vão demorar a, a, a fazê-lo. É são isso? No, no caso da
2: Convenção Democrata, acho que houve um valor acrescentado em tudo isto, porque estes eventos são sobretudo como uh, mega concertos para uma plateia com televisões a filmar. E basicamente isto transformou-se, e sobretudo, num programa de televisão. E a maneira de pensar a comunicação, de dividir os tempos, de estabelecer os ritmos, foi muito mais eficaz, com um programa de televisão bem guionado do que seria estar uma equipa de televisão a filmar claro. um mega evento num estádio cheio de gente a, a bater palminhas entre os discursos
0: uhum. mais. Pronto, vamos ver se em breve temos notícias <risos> do senhor já me, já me esqueci do nome dele, mas ele anda por aqui Tu uh, e provavelmente Tim... os
2: que estavam no estudo Claro, Tim Bensco,
0: era assim que se chamava Vamos fazer uma primeira pausa nesta edição de Precisamos de Falar Precisamos de Falar A Segunda parte desta edição de Precisamos de Falar e vamos agora avançar para uma notícia que eu vou fazer não, não, nem é sequer é o humor com isto mas é uma notícia que tem estado no banco de suplentes deste programa durante algumas semanas e eu sempre que nós íamos adiando esta conversa pensava que se calhar mais uma semana e temos mais um dado, e esse dado era sempre, seria sempre negativo a adicionar à conversa. Estou a falar da, da agonia de alguma imprensa musical que nas últimas semanas ficou a saber-se, atingiu também uma publicação que eu diria ser incontornável no que a Terra estou está a dizer respeito aqui o Magazine mas a questão não se fica por aqui eu queria que alargássemos isto um bocadinho para além do papel até porque já falamos do papel ou seja, se nós sabemos que há grupos um, com várias publicações em uh, agonia, sabemos que a Q Magazine uh, era uma revista relevante que, que deixa então de, um, de, de chegar uh, cá fora, sabemos também que há outros exemplos em particular até exemplos que chegam do digital uh, que deixam uh, perceber que aqui não é só o papel uh, que, um, que está em causa e não é só as edições em papel o Gam uh, fez um, algo interessante que eu acho que também podemos aqui falar é nessa ideia de, de uma certa necessidade das publicações musicais arranjarem outras formas de financiamento e, e, e de alguma forma procurarem viabilizar-se dessa maneira uh, e o próprio a própria pitchfork uh, uhum. até de forma um bocadinho uh, não, queria dizer, não queria dizer se como é que eu ia dizer, dizer isto assim de uma forma menos uhum. má uh, não, não se sabem muitos pormenores mas há uma espécie de layoff e há também ou parecia haver de alguma forma uma, uma guerra interna na, na redação o que também uhum. uh, casa que não há pão, todos ralham e, e, e muitas vezes ninguém tem razão, é, é o que é. Um, estamos realmente perante um, um cenário que, sem ter bola de cristal, nós antevíamos aqui há uns tempos, porque, infelizmente, ele era um bocadinho previsível não porque nós, uh, se, se, pá, eu não tenho nenhuma capacidade de adivinhação, não é isso, mas, mas era mais ou menos óbvio. Um, e como é que sai disto? Eu estava aqui a falar, Rui, por exemplo, desta ideia da, da, da Pitchfork, esta semana, por exemplo, o Rimas e Batidas associava-se também a uma compilação, Levanta abraço já foi uhum, destaque uhum. Na, na Antena 3, aqui... Eu não quero, dar, não quero dar esse exemplo porque é um exemplo de, de, de ativismo, não é, um, não é um exemplo mercantilista, digamos assim. Não, não é para fazer uhum. dinheiro que, uhum. que, que o Rimas faz aquilo, mas podia ser, não é? Não há nada de ilegítimo.
1: E há de ser. Podia, podia e há de ser. ser okay. okay. Exato. Ou seja, e essa,
0: é, é aí que eu queria chegar, é, é quase uma inevitabilidade perceber que uma publicação vai ter que sair uh, ou do papel ou do digital para se uh, viabilizar, vai ter que assumir uma curadoria, vai ter que oferecer outros serviços que não oferece hoje?
1: Completamente. Um, se nós vivemos numa... numa uh, nós, literalmente, passamos de, 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 do universo de, de duas dimensões do papel, não é? nem sequer estamos a falar de três dimensões, estamos a falar de duas dimensões, porque, porque o papel é muito fininho, um, para, para um universo de múltiplas possibilidades, não é? uh, em que nós podemos cruzar uma série de... Uh, as revistas são hoje quase que ou as publicações, melhor dizendo uh, são as quase como pequenas redes sociais que constroem as suas próprias comunidades um, admitem valências que uh, até aqui não, não faziam uh, sentido numa numa, numa, numa publicação um, sei lá, estou-me a lembrar do, uh, do, do, do design de produção de vídeo produção de podcasts, etc, etc. Um, o Blitz no, no, nos seus tempos do papel eu falo do Blitz porque lá trabalho também uh, nunca produziu uh, programas de rádio, por exemplo nunca fez vídeos, nunca, nunca publicou uh, ilustração, nunca deu espaço uh, nunca lançou um, compilações desta maneira mais tarde fê quando os, os jornais começaram a ensaiar algumas primeiras soluções para esse problema que já se percebia um, estar reservado para eles no futuro um, mas hoje é necessário, é fundamental que as revistas saiam da de, 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 de eterna ideia de uma foto agregada a um texto e acabou. Não, já não chega. Aliás, penso que temos agendado para mais adiante no programa uma outra conversa que já uh, dá muito conta do, 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 de como as coisas estão a mudar no universo de comunicação sobre música. Por isso, sim, eu diria que é inevitável uh, e, e esta primeira experiência do Rimas e Batidas nasceu e tu referiste-o e é totalmente verdade, com propósitos beneméritos e quase de, de, de juntar a nossa voz a um, a um momento que é especial na nossa história, um, mas ao mesmo tempo mostrou-nos um caminho um, porque não o Rimas um, que passa a vida e outras publicações como o Rimas onde fazer a mesma coisa um, a, a dar espaço a novos artistas, porque é que não há de ser também uma plataforma para lançar esses novos artistas, por exemplo é uma, é uma ideia que nós temos vindo a acalentar e que muito provavelmente vai render frutos num, num futuro muito próximo.
0: Hum. Ah, Nuno, há aqui uma ideia um bocadinho romantizada, muitas vezes, uh, se calhar até mais por tipo pelo Rui, porque viveram isso e eu não vivi, portanto não estou aqui a, a menosprezá-la, só estou a pôr-me de lado para não me pôr em bicos de pés, um, e, e, e estou a falar da redação clássica um, que nós sabemos que sofreu grandes transformações nos últimos anos, e até agora em particular com... Uh, com o teletrabalho. A minha questão é, isto também muda um bocadinho o perfil de quem no futuro irá compor essa, essas mesmas redações, ou seja, um jornalista barra publisher, barra relações públicas, barra nativista…
2: Sim, sim, é necessariamente diferente, até porque a vida de redações é claro que não nos transforma em eh, espelhos uns dos outros, mas ajuda a encontrar às vezes lógicas de entendimento eh, que fazem com que as publicações naturalmente adquiram uma identidade, que é do coletivo. Não quer dizer isto que temos de pensar todos da mesma maneira, não quer dizer que temos de achar o mesmo sobre os discos ou os artistas de quem estamos a falar, mas encontramos algo em comum porque da convivência, da partilha do espaço e das muitas conversas que há, para além das horas de estar a lançar os dedos sobre os teclados do computador, é claro que nascem afinidades e maneiras de olhar para as coisas. Eu tenho a clara consciência que moldei muito a minha maneira de olhar para os discos e os transformar em escrita, através de tardes, atrás de tardes, a conversa no velho Blitz com o Miguel, com o António, com o Rui, um, que eram a pequena redação do Blitz na altura em que eu lá estive, a tempo inteiro no princípio da, da década de 90 se não me engano, estavas nessa altura no 7. Uh, eu estava culinário. no set, sim, sim é. exatamente. E, tens, e tens provavelmente a consciência do mesmo, as conversas claro. que vamos estabelecendo entre nós acabam por... Um, transformar-se numa identidade que o produto, ou seja, o jornal, a rádio, a estação de televisão, o que seja, acaba por ser um espelho da soma de, 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 dessa convivência que nós temos entre nós. Agora, que de facto, a partir de hoje, e é muito natural, e não é, isto não tem a ver só com a pandemia, tem a ver com a forma futura de funcionar de, de muitos destes produtos, que é a da inexistência de um espaço físico né, para estarmos juntos a trabalhar, porque só isso implica um investimento uh, e que pode ser incomportável para a saúde frágil de muitos destes produtos uh, de informação. A, a vivência solitária e a multidisciplinaridade que acabará por caracterizar o perfil de cada um dos que trabalham nestes espaços de comunicação multimédia, é claro que vai mudar a, a identidade de cada um e a identidade de cada espaço. Estamos Agora, deixa-me acrescentar a... um bocadinho Frente. ao espaço que gostavam a dizer há pouco, a esta ideia de, de, de poder fazer negócio dentro de um modelo de, que é sobretudo um órgão de informação, já está a ser ensaiado, aos poucos, em vários sítios. Por exemplo, o, uh, uh, vimos nos últimos meses, e aí uh, claramente uh, por consequência do encerramento das salas de cinema nos Estados Unidos, há o aparecimento em vários uh, sites um, de divulgação e de crítica de cinema, há o aparecimento de links que retribuem depois a quem os coloca, ou seja, ao site que os tem, um, uma pequena parcela dos tráfegos de quem a partir dali partir para ir ver este ou aquele filme numa plataforma de, de vídeo on demand. isso já, acontece, há, na há, música, a, a já acontece na música. No, no a Pitchfork,
1: no final da crítica, tens sim, sim, um link está. para comprar o disco na, na Rough Trade e, uhum. e se e pinga, o fizeres uh, pinga, pinga qualquer o, coisa. Uhum. E depois há aqueles, aqueles modelos que são híbridos de...
2: Órgão de informação e loja Por exemplo, há um site chamado Super Deluxe uhum. Edition Que é sobretudo focado Para o universo das reedições Eu não sei se é um site que tem uma loja Ou se é uma loja claro. que associou uhum. um site uh, Ao seu perfil uhum. A própria revista Electronic Sound Tem uma existência em papel, mas tem uma existência Muito importante em PDF E tem uma loja que vende a revista Os discos e produtos associados À esfera de interesse uhum. dos leitores
0: Mal comparado, nós passamos aqui algum tempo A dizer que nos últimos tempos os discos que fizeram pretextos para digressões, provavelmente a existência dessas publicações online ou em papel serão também elas um pretexto para que depois, à volta, apareçam outras atividades que essas sim possam gerar mais, mais dinheiro, seja, por exemplo, um, um festival ou, ou, ou até uma loja, como estávamos a falar, a falar claro. Fim, o uh, o uma pergunta um
2: festival e claro exatamente que
0: uma, é isso é isso é um exemplo que estava a pensar não é só
2: para vender a marca claro
0: claro claro deixem-me fazer aqui uma pergunta de escolha múltipla estamos a chegar à segunda fase dos exames nacionais portanto cá fica a dica a com, resposta, com três a resposta C exato com três <risos> respostas com quatro respostas vá lá este este cenário vai num futuro próximo trazer Uh, um ecossistema mais rico, resposta A, mais pobre, resposta B, uh, se calhar mais pobre no início mais rico num uh, médio prazo, resposta C, ou não sabe, não responde, uh, hipótese D. A res...
2: falta a resposta é Todas as rico anteriores, não né? é? Rico quem?
0: <risos> Exato. Não, rico no sentido pois, de variado, né? não estava rentável, aqui. Rentável,
2: rentável. Eu, eu acredito na resposta C.
0: Hum. Rui,
2: eu, Ou seja, eu, talvez, eu, eu talvez sou... não seja de uma de um rentável logo, logo, logo hum. mas que que como sempre o homem aprende errando e não repetindo os erros a de seguir no caminho das melhores soluções porque quem se meter nisto vai viver disto
1: eu, eu, eu acredito, uh, sou um, um fiel crente uh, uh, no otimismo e, portanto, acredito na Muito resposta bem. A, só posso mesmo acreditar na resposta A. a. De, Deixa-me dizer-te uma coisa, Luís, sabes, isto é válido para tudo, é válido para a arte, é válido, enfim, para uma, para uma série de atividades de, uh, uh, humanas, é válido, sei lá, para a agricultura, é válido para, uh, para, para, a, para a indústria, é válido para, para o comércio, um, mas nós tendemos sempre a olhar, no caso da arte, e a música é uma arte, ou, ou no caso do jornalismo sobre música, para, um, para estas atividades como atividades cristalizadas. E no fundo, um, é, é, isso então na, na, na história da arte é, é notório, Pode-se contar a história da arte pelas obras artísticas que, que se foram produzindo ao longo dos séculos, mas também se pode olhar para a história da arte para, olhando para a evolução das ferramentas que ajudaram a produzir essa, árvore, essa arte. Não é? um, o Miguel Ângelo nunca usou uma rebarbadora porque não tinha uma rebarbadora naquele claro, tempo. Claro, claro. Mas se a tivesse tido, tê-la aí a usado. Um, o, o, os, os, os pintores do, do, do século XIX não usavam a fotocopiadora como o Andy Warhol usou, porque não havia fotocópias ah. nesse tempo. Um, e, portanto, o jornalismo está a mudar porque as ferramentas estão a mudar, as redações vão mudar, a forma de escrever vai mudar um, por, por causa Sim, de mas repara, todo Rui, o acesso que nós temos.
0: Claro, eu concordo em absoluto com, com isso e, e até gosto de ser de alguma forma um ator ativo nessa mudança, uh. ou, ou pelo menos perceber que isso está a acontecer e fazer parte disso aqui a minha questão é dando um exemplo como tu estavas a, a dar e lembrando-me até que isto é, é mais ou menos contado no... No 24 Hours Party People, tem a ver com aquela ideia de, a certa altura, já acho que o Tony Wilson faz assim uma piada com: é pá, o, o, quando o Jesus Cristo discursou no Monte das Oliveiras, não distribuiu flyers, as pessoas apareceram porque sabiam que o artista era bom, mas na, naquela <risos> altura não se passavam muito mais coisas, não é? Um, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que ao mesmo tempo que há essa mudança, há uma dispersão total de recursos um, põe um bocadinho em risco a, a viabilidade de muitos desses projetos, de a viabilidade, do às de vezes, de o consumos. músculo,
2: sim, de recursos, de consumos e de investimentos.
0: Sim, sim, é, essa é a minha é a minha dúvida. Eu também acho que esse,
2: o, e esse é um dos maiores desafios. Sim. Eu também acho entende. que o
0: momento de revolução/barra evolução é entusiasmante e nos levará a um sítio melhor. A minha dúvida é perceber se um, se ele é viável a médio prazo e se, hum. se de facto, nesta história do bolo, se o bolo ganha algum fermento e, e de forma a poder ser uh, dividido e dividido com, ponto um, com dignidade, que eu acho importante, não é acho importante, não, acho, acho mais importante, e ponto dois, depois com alguma relevância, porque às vezes também essas coisas, quando se partilham muito, acabam por, uh, por ficar oh, um menos impactantes.
1: Eu... Pensa na coisa desta maneira. Eu e o Nuno Galupim, como outros companheiros da nossa era que começaram a carreira entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, somos provavelmente integrantes da primeira geração de jornalismo musical que já cresceu com um ou dois órgãos de publicação regular que só se focavam no jornalismo musical. Ou seja, não eram colunas dentro de semanários ou Diários generalistas, mas uh, órgãos focados na, 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 na música, seremos nós os primeiros. Um, jornalistas ou a primeira geração de jornalistas especializados só nesta área um, que fizeram carreira e quando eu tinha 16 anos, se eu pensasse aliás eu debati isso tantas vezes com os meus pais um, que seria possível fazer vida de escrever textos sobre discos as pessoas riam-se na claro, nossa cara era. e no entanto, na altura um, algo aconteceu no, 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 no mundo, e nomeadamente no mundo da música popular, que tornou isso viável, portanto as experiências que estão a ser feitas agora com, com as redes sociais com, com a passagem para o plano digital de, desse tipo de publicações há de encontrar uma forma de ser viável, eu não tenho dúvidas sobre isso, um, vai ser difícil, vai ser uma dor Sim, de, mas... de, de, de nascimento e oh. de crescimento terrível, mas, mas vai acontecer
0: oh. Ok, vamos para mais uma pausa nesta edição de Precisamos de Falar, já se Vamos na companhia de Nuno Galpin até Berlim, para rimar precisamos de falar. E bin ein Berliner também, pelos vistos, temos ouvintes muito atentos em Berlim, no Galopim, porque es, aqui há... És uma bola de Berlim. Só sou uma bola de Berlim, exato. Ber há...
2: Berliner quer dizer também. É
0: <risos> isso aqui, nas praias de, <risos> uh, de, do país. Olha, uh, aqui há um par de semanas, mais coisa menos coisa, uh, o Rui lançava um, esta ideia que, talvez mais cedo ou mais tarde, algumas, uh, alguns prémios no que a música e o cinema diz respeito, uh, deixassem Ir, uh, a distinção de uh, género. Sabemos agora que fomos uh, certamente ouvidos um, pela um, direção do Festival de Cinema de Berlim que decidiu acatar então um, os Conselhos Sábios de Rui Miguel Abreu. É mais ou menos isto, não é? E é
2: um facto. E é um facto. Eu tenho vários amigos na Berlinale. Eu fui... fui a sido uh, visitante do Festival de Cinema de Berlim desde, tem sido desde 2006 e eu sei que eles ouvem o podcast do programa ah, está. <risos> tiraram daí uh, a ideia, agora uh, falando muito a sério, acho que eles estão no lado certo da história e estão a pensar que uh, escolher um ator e atriz no fundo é escolher uma interpretação uh, e que uh, a noção de género não deve condicionar a avaliação da família dos intérpretes a serem avaliados para merecerem um prémio no final da Berlinale. É claro que isto vai gerar muita confusão, como gera sempre que há conversas sobre questões identitárias nos mais variados espaços da vida social e cultural, uh, mas acho que este é o rumo certo uh, para algo que parecia distinguir o que não tem que ser, uh, de facto, colocado em sábios diferentes. É um ator e uma atriz, o que fazem? A mesma coisa, desempenham papéis. Faz sentido ser a Faz certo, sentido... ser a dar este passo no sentido de... E achas que faz sentido ser... É, é o festival se calhar mais político, okay. uhum. sim, faz todo o sentido, dos vários grandes festivais de cinema é o mais político e sempre aquele aberto ao debate uh, de questões uh, que fazem com que a sociedade não queira ser travada por memórias do passado, mas sim querer olhar em frente e progredir no sentido da justiça, da igualdade, da equidade por isso faz todo o sentido que seja o Festival de Berlim o primeiro a avançar, algo que me parece poderá alastrar a outro. Uhum. Não...
1: Eu, eu diria até que, que outra cidade se não Berlim para uma coisa claro, destas lado claro. claro, claro. Porque o Festival é um próprio... dessa
2: identidade da cidade. Exatamente.
1: Claramente. O próprio tecido social da sociedade, eu diria que Berlim é um dos mais interessantes laboratórios de claro. engenharia social, se quiserem. Sim, sim. Que, que nos poderá dar um bocadinho de uma Imagem do que é que vão ser as sociedades futuras. Um, e e não, não deixa de ser curioso que, ainda na semana passada, falávamos do Bargain um, e, e, há bocado, mencionávamos como é que vai ser o futuro dos clubes uh, e o Bargain já está a ensaiar possibilidades de futuro um, para, para, para fazer face à situação que estamos a atravessar. Portanto, eu diria que Berlim é mesmo a cidade indicada uhum. para este tipo de, de experiência, não é? Uhum.
0: Nós, nós na, no, no mundo da música, quer dizer, parece-me um bocadinho. Uh, tu és um otimista, mas acho que nem tu, Rui Miguel Abreu, otimista <risos> convicto, acreditarás que a breve trecho os Grammys farão uma coisa possível. Quem é que nós podemos, quem é que nós podemos esperar um, um gesto desta... Uh, eu nunca, não é audácia, não, 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 em 2020 é bom que não seja audácia já, não é? Uh, mas um, um gesto assim disruptivo é algo que, sei lá, há 20 anos atrás nós se calhar estaríamos à espera que fosse dado por exemplo, pela MTV. Uh, não sei se hoje a MTV é tão cutting é, é edge... Que,
2: é o canal dos reality shows? Uh, dos sim, dias? tem é,
0: alguns é, canais é. de música também, mas não sei se tem a capacidade de ser tão <risos> cutting edge como, como seria há uns anos atrás. Quem é que tu vês a dar este passo no mundo da música?
1: Um... É, é uma boa pergunta. Avança, uh, essa... isso. Uh... Não sei, eu estou a pensar. Eu também, <risos> eu
2: também estou a pensar. É que as premiações, apesar de tudo, têm uma carga institucional quase todas Uh, por questão como o Mercury Prize, o Polar Prize, os prémios MTV, os Grêmios, sempre muito agarrados, uma indústria que apesar de vender... Uh muita modernice, é profundamente conservadora pois, pois. Uh, nos seus alicerces. Uh, eu acho que o cinema e os festivais de cinema mais depressa vão dar aqui uh, uns valentes 10 a 0 à música nesta questão do que hum. as várias premiações para discos e géneros musicais. Sendo que
0: isto resolvia um problema aos Grammys, que era, passava a ter uma cerimónia é, já... Está, eram, 50,
2: <risos> eram 50
1: categorias quase que pois, cabiam no era. programa televisão. Já dava lá. para
0: fazer quase um programa televisão, não era Ajudava. para fazer um... Eu,
1: eu, eu diria, e se calhar estarei a ser injusto e que, quem sabe se o futuro até não nos reserva algum tipo de surpresa que os Nashville Awards não chegarão lá tão cedo como pois. outras instituições. <risos> Mas olha Mas que eu não sinto os Grammys tão
0: longe disso, estás a ver? É que, eu, pois, pois, é que pois, o problema pois, pois. é que os Grammys, eu até diria que se os Grammys resolvessem esse entre aspas, problema para o ano, estavam a dar um passo maior que as pernas, porque eles têm outros para resolver a, uhum. a Josante e com a A maneira como eles. Aliás, já falamos disso aqui, não é? Aquela ideia do o que é a urban music e o que não sim, é, sim. E aquela relação com o hip hop e com a. Há, há ali tantos problemas para resolver a, a Josante que eu não sei se, se os Grammys até não teria um passo maior que as pernas ou melhor, lá está, vamos citar outra vez o Sérgio Godinho pode alguém ser quem não é, os Grammys não podiam <risos> também dar aqui um salto de modernidade mas, quântico, não é?
2: Mas olha que também os Grammys podem, como o Sérgio Godinho, continuar na sua casa vai andando com a cabeça entre as orelhas e não Pois, mudar. isso
0: é o que me <risos> é, é infelizmente, é infelizmente o que me uh, uh, mais, uh, tenho como mais provável acontecer é nos próximos acho. tempos Nova é. pausa neste programa hoje um bocadinho mais uh, picadinho vamos falar de vídeos sobre música, ou vídeos sobre vídeos de música, ou vídeos sobre <risos> uh, letras de músicas Já se Precisamos de falar com Luís Oliveira Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu Terceira parte desta uma, edição de... Terceira ou quarta? Já vamos para a quarta, não é? Pois, quarta, já estou tudo trocado. Quarta parte desta edição de Precisamos de Falar e desta vez voltamos a, a recorrer a, a uma publicação que todos temos em boa conta, a Rolling Stone, que trazia um artigo sobre a maneira como os... Eu não sei se isto tem tradução em português, os reaction videos, de alguma maneira, não é? Estão a mudar a forma de... Reativos. Os vícios reativos, pronto, ok <risos> Obrigado Nuno Estão a mudar a forma como se <risos> ouve É lindo é, é, Ouve música, ou seja uh, Para quem não, não está a perceber O que é que estamos a, aqui a falar Hoje é normalíssimo e é normalíssimo também Uh, na música nacional, isto é um fenómeno internacional. Sim, sim, o hip hop em sim, Portugal não, não. Tem, tem muito disto, não é? Uh, sim, sim, sim. É lançado um por, tema.
1: Porque por, por cá chamam-se Reacts. Simplesmente, ah, pois, é? exato. Uh, sim,
0: uh, sim. Ou seja, é lançado um, um tema, normalmente um vídeo, porque hoje grande parte desses temas chegam logo com um videoclipe e. Um, fãs barra influencers barra jornalistas barra haters e podem pôr as barras que vocês quiserem um, dedicam-se depois às vezes em vídeos que demoram dez vezes mais tempo do que a própria canção um, a dissecar essas canções e, e o artigo diz que isso de alguma forma está a, a mudar a maneira como ouvimos música eu lembrei-me de uh, uma notícia que, que li aqui há uns tempos atrás sobre a quantidade de metadados e metadata que, que era contida, por exemplo, numa aplicação como o Shazam que permitia uhum. saber qual é que seria o número 1 um passado 30 e tal dias já não me lembro e que esse artigo tinha piada por causa disso, falava que, bom, e agora irá acabar definitivamente a canção sobre qual é o melhor verso, a melhor rima da história do hip-hop porque nós vamos ter números para saber que as pessoas carregam ao minuto X e ao minuto uh, Y e tal. Um, Rui, há, há aqui um... Um lado que, que me interessa também perceber que é uma ideia quase de, de um a palavra reação aqui é aplicada, ou seja, todos estes vídeos são feitos de forma muito espontânea não é a não é, não é palavra, mas de forma muito imediata, não é? Uhum. A canção não cresce em ninguém, aquilo é uma, uma ideia de isto saiu e eu vou reagir. Um, não é muito difícil, não é muito diferente de facto da maneira como as pessoas estão a ouvir música nos, nos dias que correm, pensando apenas nesse, nesse ponto. Não é?
1: Não, e, e se pensarmos bem, quer dizer, eu, eu, eu lembro-me perfeitamente de levar cassetes com novidades que tinha gravado no som da frente do, do António Sérgio para a escola para ouvir no, no, no recreio com os meus amigos e comentarmos a nova música do Skewer ou a nova música do Zekon de Banniman. E lembro-me bem de quando mandávamos vir discos do estrangeiro, eu e os meus colegas, no dia em que chegavam os pacotes com os discos, reuníamos para ouvirmos ao mesmo tempo os discos e reagirmos a eles. A diferença é que não, não tínhamos nenhuma Câmara apontada a nós, o, o, ainda bem, digo eu, porque aquela roupa que eu usava naquele tempo era horrível. Um, por um lado não tínhamos uma Câmara apontada e por outro lado não tínhamos uma plataforma social onde partilhar uh, o resultado de, de, do que essa Câmara captaria. Uh, mas isto sempre existiu. O dado novo uh, que aqui uh, está a ser colocado em cima da mesa, uh, parece-me, e o artigo da Rolling Stone para aí aponta, é a força que estes vídeos estão a adquirir como alavancas de, 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 que forçam uh, novas vendas, até em clássicos, o Indy Tonight é o Isidempo apontado. Eu acho que
0: essa parte é a parte mais interessante do artigo, porque isto seria, se calhar, um artigo até de criar um bocadinho os ombros, se fosse só... Pelos artistas que estão no, no top na atualidade É normal que eles tenham não é, muitas reações Que não, não teriam que ser necessariamente vídeos de reações O que é interessante é perceber que isto depois tem um lastro Que, que sai do top forte completamente
1: Exatamente, e eu vou dar já espaço ao Nuno Só queria concluir aqui uma coisa que Há bocado falávamos do futuro do jornalismo Acho que se calhar parte dele vai passar por aqui. Por outro lado, falávamos também da abolição de géneros. E quando se fala de, 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 de géneros, uh, e como tu muito bem uh, sublinhaste, não, não estamos a falar apenas do masculino e do feminino. Estamos a falar ah, do não. branco e do negro. Sim, estamos a falar sim, sim, do sim. alternativo e do comercial. Estamos a falar sim, sim. Uh, do urbano e, de, e, do, e do country. Uh, As fronteiras, portanto, há, 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 há muitas caixinhas. Uh -huh. e, e o que se está a começar a é entender é que há uma nova geração que se está perfeitamente uh -huh nas tintas para essas caixinhas. E muitos destes vídeos de react que estão a provocar um, views fenomenais nos Estados Unidos forçando novas vendas de, 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 de clássicos, dos Metallica aos Black Sabbath, passando uh, pelo Phil Collins, uh, são feitos por miúdos negros. Porque são miúdos... Um, Uh, provavelmente a geração dos pais deles e dos avós, etc, dos irmãos mais velhos, foi-lhes sempre dito, esta música não é para vocês esta música está noutra categoria, vão ouvir a vossa rádio vão à vossa loja comprar o vosso tipo de discos, não ouçam este tipo de música, e essas barreiras começam finalmente a ser derrubadas. E eu acho
2: que é esta, esta geração que está a fazer este tipo de react vídeos podemos juntar um outro tipo de vídeos que mostra como há uma capacidade desta comunicação não se fechar apenas junto dos mais novos e daqueles que estão a descobrir. Uh, há um outro tipo de vídeos que tem ganho muita, uh, muita visibilidade nos últimos tempos, que são chamados unboxing. Os vídeos yeah. nos quais vemos as pessoas a abrir pacotes em que chega qualquer coisa. E isto é particularmente interessante para o universo destas reedições de caixas XPTO que têm isto e aquilo e aquilo outro e cartões e pósters e DVDs e vinil e o que mais seja e livros. E... Um, tal como uh, estes react vídeos uh, colocam-nos alguém uh, que adquiriu ou que está a descobrir qualquer coisa, a reagir naquele momento uh, uhum. perante a surpresa da descoberta. E o consumo é claro que é diferente, é claro que os objetos, uns se calhar já eram mais conhecidos ou espectáveis na partida do que estes react vídeos, nos quais muitos destes minutos são colocados perante algo que desconhecem completamente e as reações ali são de absoluta surpresa com todas as nuances possíveis, imagináveis mas o prazer de estar alguém a descobrir e a reagir é o mesmo que faz com que um público mais velho e aberto a outro tipo de gosto e consumos também se identifique com esta forma de uhum. comunicação
0: e, e pegando no que dizia há pouco o Rui ou há, há, quando comecei esta conversa até dava se calhar não foi muito feliz na formulação porque dava um, a, a ideia que estava... Um, não era, não era tanta de denegrir, mas há, há um lado destes vídeos e, e que servem para alimentar uma certa polémica estéril muitas vezes, de, uhum, não é? Claro. Mas isso, isso é folclore. Eu, eu acho que o que é interessante aqui, de facto, é essa ideia de novidade e, e até, uma, até um discurso diferente. Nós estávamos a falar há pouco disso, que é o que tu notas nestas pessoas que assumem o, a câmara do do computador para, para produzir discurso a partir de, de discos e de música, seja ela mais um, mainstream ou menos mainstream mais alternativa ou menos como, como pretendem, há também aqui uma criação de um novo discurso que é bastante diferente daquele que nós conhecemos como mais institucional um, Sim, do jornalismo dúvida. musical por exemplo, né? por exemplo. Sem dúvida
2: e acho que seguem aqui as pistas de um título que deu nome a um disco que na próxima semana faz 30 anos e que é o segundo álbum do George Michael, Listen Without Prejudice, prejudice. Aqui no <risos> Discover Without Prejudice é e essa ausência de preconceito no momento da descoberta é o que dá também a força da vitalidade uhum com que esta comunicação passa de quem está de um lado para o outro do ecrã?
0: Olha, nós estamos já quase quase no final do nosso tempo e para não deixarmos este assunto de, de fora vamos juntar aqui o Record Store Day que este ano acontece às pinguinhas e a primeira pinguinha está aí mesmo eu confesso que ontem fazia uma, um passeio uma das lojas de discos que, que habitualmente frequento, um passeio digital, uh, e não sei se, se é só um feeling, mas o facto deste dia não ser vivido uh, de forma tão efetiva nas lojas, porque foi para isso que ele foi criado, para celebrar as, as lojas independentes, e fruto dos tempos que vivemos poder ter uma vivência um bocadinho mais uh, digital, uh, faz-me sentir que há uma, uma avalanche de lançamentos quando em comparação com os anos anteriores não sei se estou a ser um, exagerado ou se, se ontem tive azar ou sorte na, na minha pesquisa <risos> mas a, a sigla RSD estava um, constantemente a aparecer. Sim, 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 São sim, sim.
2: 350 lançamentos, não me falha a memória. Na primeira neste, pinguinha, não é? Nesta primeira pinguinha, neste primeiro drop. Há aqui logo uma característica curiosa, o, o, o primeiro drop foi ontem, há um disco uh, que assinala o centenário do Charlie Parker, o Jazz at Midnight, ou seja, há aqui assim um saber uh, unir da característica daquele dia porque coincide, o dia do centenário do Charlie Parker com o uhum. primeiro drop do Record Store Day e há uma oferta vasta mas não sei se será das mais estimulantes da história do, do Record Store uhum. Day eu tenho para aí uns 4 ou 5 hum, na minha lista de compras dois deles são logo Bowie, mas isso já não é defeito é feitio. <risos> eu para cá
0: fico com a ideia que, as, que, as, que, as, que há algumas reedições em particular. Mais há ligado. coisas curiosas há uhum. coisas
2: fora, fora, cartas fora do baralho como por exemplo uma reedição agora em triplo vinil de um duplo álbum de 78 que junta as gravações da série de rádio original do Hitchhiker's Guide to the hum. Galaxy do Douglas Adams que é um dos melhores exemplos de como a ficção científica pode fazer bom humor em rádio.
0: Hum. O oh, oh, Rui, dois minutos, um minuto e meio melhor dizendo para nós já aqui falamos na, em edições anteriores do Record Story Day que às vezes aparecia ali um lado meio vampiresco das majors uhum. a tomarem conta disto e que o espírito uhum. inicial da coisa é se ficar. teria perdido de alguma forma esse risco aumenta com, com a edição nos moldes deste ano?
1: eu acredito não, aliás eu acho que vi de novo ou senti pelo menos uma série de, de nomes independentes a religarem-se talvez estimulados também pela associação do Bandcamp a esta iniciativa uhum. uh, e pela possibilidade de um, terem uma plataforma que lhes, basicamente oferece-lhes o, o balcão e os empregados de Borla para eles venderem os seus discos sem cobrar absolutamente nada por isso uh, mas senti que surgiram mais artistas e pequenas editoras independentes a quererem ver, pelo menos um, isto é um bocado como a ideia da Broadway e da Off-Broadway não é? Uhum. Um, e o Nuno Galopim sabe, por exemplo, que quando acontece o Festival da Canção há sempre uma série de pequenos eventos paralelos uh, que, que acontecem ah, à margem do, 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 do festival. E aqui acontece a mesma coisa. Há essa lista oficial de lançamentos que nesta primeira leva tem 350 títulos mas depois há uma série de pequenas editoras que querem aproveitar o momento e associam-se. Portanto, para responder diretamente à tua pergunta, eu acho que um o, o universo indie vai lá não se demitiu completamente do uhum. Record Store Day e, e ainda de bem acho claro. claro.
2: todo mas as majors estão cá claramente claro. é, a assegurar que este é um dia ou este ano vezes três no calendário de edições anual a não descuidar, até porque já, nos, já percebemos que muitas destas até edições novas, o caso do Bowie tem sido um deles, depois dão lugar a edições em CD e os discos passam a estar permanentemente catalogados é. a ideia do exclusivo é por uma semanas. É, exatamente. Então, em, algum, então. em alguns dos discos, em alguns dos discos.
0: Para a semana estamos também de uh, regresso para mais uma edição de Precisamos de Falar. Minha gente, um bom domingo e até para a semana, então.
1: Até para a Grande abraço a todos. Beijinho à Ana. Precisamos de Falar.